0: Boa noite a todos, nós vamos trazer uma reflexão Que a gente se inspira nos textos do guia, a maioria das vezes Esse é um texto número 153 Prossiga no seu esforço e pare de lutar Parece contraditório Mas ele vem refletir sobre isso tem uma parte da luta da nossa vida que ela é doentia. Isso não significa que a gente deve parar. A gente vem refletindo sobre isso, a gente já trouxe esse tema. Na verdade, o, o guia ele é muito repetitivo. Ele vai trazendo um tema, vai repetindo, vai trazendo ele de uma forma um pouco diferente, porque nós somos repetitivos. Nós precisamos de aprender... Muitas vezes as mesmas lições Para que a gente possa pular de faixa Passar de nível Se a gente for olhar bem na nossa história Nós giramos em, em torno De alguns temas que eles são Centrais Na nossa vida Quem já tem o, o uma trajetória de trabalho em autoconhecimento, em terapia Isso fica mais claro Que às vezes uma questão que te atormenta hoje É aquela mesma questão que você começou a trabalhar Que te moveu a ir buscar uma ajuda Aquela mesma insegurança Só que agora ela se apresenta de outras formas A gente vai lidando de, de outras maneiras Vai reagindo com menos in intensidade vai ficando mais rápida a compreensão do que está que em jogo. Né? Mas a personalidade que a nossa consciência em, encena a cada encarnação, ela traz algumas estruturas. E essas estruturas, nós vamos girando em torno delas e, e cada abertura que a gente oferece para compreender essas dores, algo vai se diluindo. Se dissolvendo Mas tem questões que, que não, não passam pela nossa consciência E que faz o outro ao nosso lado sofrer tanto E tem outras questões que são as nossas, é, as nossas lidas as nossas, A nossa cruz emocional Onde a gente passa e repassa Durante uma vida né? E que dirá vidas, Porque muitas vezes o que nós estamos trazendo e repassando aqui Nada mais é do que a, a continuação de outras histórias Outras histórias que agora já estão sendo vividas com mais é, sutileza com, com menos densidade, com menos, com, com menos carga Menos carga emocional, menos carga agressiva por exemplo, uma pessoa que pode ter sido um senhor feudal e em nome do dinheiro, em nome do ouro, ter mandado matar, ter feito guerras, ter criado disputas sanguinárias. Hoje essa pessoa pode ser dona de um comércio, responsável por um, um comércio com algumas posses. E hoje agindo com respeito, agindo com é, responsabilidade diante das leis humanas, mas sempre atormentada pelo medo de faltar. Sempre preocupada com dinheiro. Tem pessoas que. Que ficam em torno desse tema. Eu conheci casais que eles me disseram. Olha, a gente não tem problema nenhum. O nosso único problema como casal é dinheiro. Eles estavam o tempo inteiro disputando dinheiro. O tempo inteiro o dinheiro era um problema para eles. O resto não era um problema. O dinheiro, o medo que envolve o dinheiro. São coisas tão cotidianas que às vezes a gente passa batido. então esse texto ele vem falar um pouco a coisa, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto é o convite que ele faz para que a gente possa estar tá transcendendo essas zonas de, de prisão e de sofrimento na nossa vida e que as pistas para que a gente tome consciência de onde a gente está preso elas aparecem no nosso cotidiano, na nossa forma de lidar com o cotidiano, com as relações. Por exemplo, né, esse exemplo que eu dei, é uma coisa tão cotidiana para algumas pessoas, essa, essa preocupação, esse medo com, com o dinheiro, que eu não estou dizendo para a gente ser irresponsável, mas existe um, um, uma forma de lidar, que a gente precisa de atenção ao, ao dinheiro, de cuidado, ao dinheiro e tem um, uma linha que ela vai para o outro lado que aí começa uma obsessão, um medo uma tensão então não é para não preocupar e, e deixar de lado porque é uma energia saudável preciosa né? a gente só está aqui hoje reunindo nesse local porque tem dinheiro circulando para pagar o aluguel dessa casa então ele pode ser ele é muito precioso, mas existe um excesso, assim como tudo, cada um de nós sabe aonde na sua vida que esse ponto de tensão se repete, com alguns é com a solidão e vira e mexe eu me sinto só, vira e mexe no momento em que está todo mundo e eu me sinto só. No momento que eu tenho que sair sozinho, esse pensamento volta. E as pessoas muitas vezes vivem tentando fugir disso. Esse é, que é o aspecto que ele nos convida a parar de lutar. Pare de lutar com os medos. Pare de lutar com essa parte que você chama de maligna, de dor, pare de lutar com seus conflitos, mas prossiga no seu esforço de olhar para eles. A gente não vai vencer os nossos conflitos brigando com, com eles ou se cobrando ou achando que dá para passar por cima deles e ignorá-los. Então é no momento que a gente se abre e, e, e se mantém nesse propósito de estar tá escutando o que está por trás de cada uma dessas dores cotidianas Dessas, dessas posturas que a gente passa a, a lidar com elas como se fossem normais É normal ser assim, porque eu não sei outra forma Então eu me conformo em ser assim e, e vou levando desse jeito e sem ter um olhar crítico para essa postura que a gente chama de normal Um olhar crítico em relação a isso é um questionamento que pode ser simples né? Será que não existe outra forma de ser? O que está que me fazendo sofrer com isso? O que está por trás dessa ansiedade? O sentimento mais comum e básico né, que a gente enfrenta. Ansiedade. Ela está sempre presente. Mas a gente vai nos deixando levar com ela mesmo. Sem parar um pouquinho para dizer. O que está me deixando ansioso? O que me impulsiona? Hora para comprar, hora para comer, hora para sair, hora para poder fazer coisas que às vezes estão tão em desacordo. Mas elas são feitas para poder abafar essa ansiedade Para poder trazer alívio para essa ansiedade Sendo que o, o verdadeiro alívio Ele vem da consciência Quando ela se dispõe a encontrar com a verdade Quando a gente se dispõe a acolher os medos Que estão por trás de toda essa ansiedade e aí começa a vir imagens, sentimentos, lágrimas Que vai dissolvendo essas tensões Esse texto é riquíssimo Tem textos do guia que a gente fica assim é, Cada vez que a gente lê, cada palavra, cada, cada página São tantos apontamentos que fica impossível trazer né, tudo. E existe essa ilusão da minha parte, essa ambição de querer, às vezes, assim fazer uma síntese é, que contemple tudo, nesse pouco tempo que a gente tem. Eu vou trazer algumas coisas. Na verdade, para vocês terem uma ideia... Essa palestra foi tão rica que eu separei 25 slides Eu não devo conseguir falar nem cinco. Mas só de ir separando eles, essa é a minha forma de estudar Eu vou me respirando, recortando essas frases E, e cada vez que eu faço isso e olho para elas Vai vindo outras compreensões Nessas, A gente vai ler agora esse trecho mas se a gente ler amanhã, é outro, é outro olhar. Dependendo da nossa disponibilidade, nós vamos vendo caminhos que, que não estavam claros. No grande plano, chamado plano da salvação, a esfera terrestre deve se transformar gradualmente em uma morada mais espiritual de unidade, harmonia e luz. Este, naturalmente, não pode ser um processo exterior que é dado de fora Só pode ocorrer mediante a uma transformação da consciência dos habitantes da Terra Essa transformação da consciência, por sua vez, é ocasionada pelo diligente trabalho interior O trabalho de purificação, de autoexame e da consequente descoberta de novos e mais profundos níveis interiores de realidade Até então separados do ser consciente Então esse trecho está trazendo para nós várias informações A primeira, a ideia de evolução, que é chamada o grande plano O plano da salvação Existe um grande plano para esse planeta esse grande plano está sendo gestado por consciências que cuidam, que vibram E que vibram com alegria a cada passo que a gente dá nesse caminho de ascensão E aí ele define para nós o que, que significa evolução Evolução significa estar em harmonia com as leis divinas Evolução significa estar num estado de consciência de unidade. Esse estado de consciência ele ainda é muito pouco compreensível para nós. Porque o plano que a gente vive e, e estimulado pela nossa cultura o tempo todo é o plano da dualidade. Onde a gente busca fugir do que parece ruim e encontrar o que parece bom. Onde a gente julga o tempo todo Onde existe julgamento Nós estamos presos na dualidade Talvez esse seja o ensinamento Mais profundo do Cristo E mais difícil da gente praticar Não julgueis Se abster do julgamento É entrar nesse plano de dualidade Mas às vezes Não é que a gente escolhe julgar quando a gente vê, nós já estamos presos a um julgamento Porque tem aspectos nossos que a gente não, não conhece E que eles se prendem a determinadas dimensões, emoções e pontos de vista Que são cegos Ele fala nessa palestra que o nosso olhar Nós precisamos aceitar, isso já exige de nós uma humildade Aceitar que o nosso olhar ele é limitado. Para tudo que você imagina, dá uma opinião, é limitado. A gente está vendo só uma parte. A gente está vendo um aspecto da, da realidade. E que a gente julga sendo, nossa, que ruim. Nossa, que bom. Eu queria acontecer o oh, que bom Eu não estou vendo que esse que parece bom É a minha ruína Muita gente que joga na loteria Às vezes você ganhar é a sua ruína Vai entrar numa vaidade Vai entrar num, num descompromisso com, com o trabalho Que era a sua salvação Que você ficava amaldiçoando Então olha como é relativo a gente não vê. Estava conversando com, com os alunos no grupo essa semana. Uma pessoa que a gente conhece e gosta perdeu o um ente querido. E ficou todo mundo tocado né, com o com um acidente. E aí a gente foi refletindo: olha, se. Vamos supor. Que essa pessoa tivesse se salvado né, Desse acidente que foi fatal Ah, ele conseguiu salvar Foi para o hospital e tudo E conseguiram, salvou Graças a Deus Por que, que ele não se salvou? Por que, que a gente também não diz Graças a Deus Ele não se salvou Porque é da mesma forma, é graças a Deus também Só que nós entendemos as graças de Deus como aquilo que está de acordo com a nossa vontade Com o que parece agradável para nós Nesse momento é um caos para a vida de quem se separou E esse caos vai durar um, um pouco, uns anos mas eu não estou vendo o, o que, que significa isso no, no plano, no próximo, no próximo passo, no próximo nível. Eu não tenho olhos para dizer, olha, essa é a melhor coisa que podia acontecer para essa família. Isso vai fortalecer essa família de um jeito que nenhuma outra coisa no mundo poderia fazer. Vai despertar potenciais dessas pessoas que não seriam despertados se elas continuassem unidas da forma com que elas estavam unidas muitas vezes a gente se acomoda e deixa de se desenvolver nesse comodismo da nossa, da nossa vida e da nossa história e aí vem então situações, crises catástrofes, dores que vem nos arremessar para outras possibilidades nessa hora como é difícil para nossa mente na hora que chega os momentos de dor? Como é difícil para nossa mente se manter fiel a essa ideia de que tudo o que acontece segue a um plano divino? Tudo que acontece tem o propósito de nos conduzir para o nosso despertar. Mas nessas horas fica muito difícil A gente vê o nosso emocional Entrar em, em ebulição Porque é da nossa natureza Querer afastar da natureza humana Querer afastar tudo aquilo que parece ruim Querer lutar contra aquilo Que promove dor mas nós precisamos aprender a lidar melhor com a dor, isso é maturidade espiritual Aceitar melhor os momentos de dor Essa que é a consciência crística que nós estamos caminhando É viver de uma forma mais desapegada às nossas ideias do que parece certo As nossas certezas do, do que é bom essa consciência crística, ela traz para nós uma ideia que só com essa consciência crística é que foi possível para Jesus aceitar passar pelo que ele passou. Para muitos é incompreensível, porque nós estamos avaliando dessa, com esse olhar de dualidade, com esse olhar de julgamento, mas com essa consciência crística, a forma de lidar com o prazer e com a dor é a mesma. Eu não me abalo diante da dor, não me abalo diante do prazer e da satisfação. Eu olho para isso só como informações de um momento. Eu olho para isso, eu não, não me afogo nisso. Essa é a consciência crística. Que em alguns aspectos nós somos capazes. Em outros a gente perde muito. A gente se, se afoga. Se afoga em dores, em culpas, em tristezas. Em medos. Medos. Então... Quando a gente fala desse nível de consciência, parece muito distante. E muitas é, religiões, às vezes, acabam aumentando essa distância, trazendo cobrança, como, a gente, como se a gente tivesse que estar num lugar que a gente não sabe como chegar. Por isso que o, o trabalho espiritual, ele precisa dar a mão para a psicologia. Para que a gente considere esse amadurecimento emocional, para que a gente possa considerar as dificuldades que a gente vive para poder alcançar esses estados. Dar consideração para isso é o que o guia faz. Ele tem um, um olhar profundamente espiritualista, mas ele o tempo todo considera o, o nosso emocional, os bloqueios emocionais, os medos, e ele nos ajuda a lançar luz para isso. De uma forma prática, ele aponta algumas possibilidades para que esse processo seja colocado em movimento. E nesse texto, um caminho que ele nos aponta para que a gente possa estar tá exercitando essa consciência de unidade, essa consciência crística, essa consciência não julgadora, é a gente estar tá despertando, ele não usa esse termo nessa palestra, mas é despertando o nosso eu observador. Ele usa nessa palestra o termo criando um distanciamento. Criando um distanciamento daquilo que está acontecendo quando eu crio um distanciamento é como se eu desse um passo para trás e quando eu dou um passo para trás eu posso olhar para aquilo para aquela dor, para aquela situação que parecia sem saída que não, não, não parecia ter outro jeito de lidar eu posso fazer isso quando eu paro um pouco quando eu paro um pouco e ativo essa intenção com uma pergunta simples o que está que acontecendo comigo? Nesse momento, eu paro de ser a ansiedade e começo a olhar para a ansiedade. Eu não sou ansioso, eu estou vendo a ansiedade queimar meu corpo agora. Eu estou vendo. Separei, criei uma distância. Nesse momento, nós temos uma chance de começar a responder de outra forma, ou de começar a escutar outros aspectos dessa ansiedade que não estavam sendo possíveis de ser ouvidos. E às vezes é tão forte que a gente começa a acreditar que não, não tem outro jeito, que não tem outra forma. Que aquilo está posto eu tive um exemplo disso essa semana eu fui para mais um, um módulo da formação e lá teve um momento logo no início eu vivi um, um processo nesses últimos meses que eu questionei um monte de coisas na minha vida eu vivi um processo onde eu tive uma abertura para um outro caminho mais ligado ao oriente, que me encantou e mexeu tanto comigo que um monte de coisa perdeu o sentido por um momento. Depois algumas outras coisas foram retomando e tem hora que a gente vive algumas dessas crises que a vida não para para a gente se organizar. Eu falei com a com a amiga minha, a ah, Fátima, tudo que eu que eu queria era que eu tivesse, assim, uns três meses de, des de descanso, de tudo, para eu poder escutar o que estava acontecendo comigo, me organizar, respirar, organizar as coisas. E depois eu voltaria, organizado. <risos> Mas a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Não dá tempo, eu não podia parar de atender, eu sou autônomo, tem que continuar atendendo, o trabalho não podia parar. olha Toda semana, né? vocês estão aqui, eu vou falar já em três meses. Podia, mas eu não, não dei conta, não foi possível né? de bancar essa ausência. Isso teria um preço alto, né? que envolveria, implicaria família, trabalho e um monte de outros aspectos que eu não fui capaz. Continuei do jeito que foi possível. E assim, algumas coisas começaram a, a mudar, e outras, elas não foram abaladas. Mas uma das coisas que começou a ser questionada é sobre essa formação que eu estava fazendo é, no, no petwork E foi questionada de tal forma que eu, o último módulo eu não fui, eu não consegui ir, não tinha menor menor interesse. Não tinha. Eu falei, gente, não tem nada para fazer lá. Nada. Não tinha conexão nenhuma. Mas nesse eu, a gente tem uma expansão, né? o guia fala assim que toda mudança, toda, é, todo processo ele cria uma expansão e depois ele vai para a contração. E assim é quando a gente vive uma tristeza, a gente vive aquela tristeza, vem, vem aquele choro, nos expande, a gente chora e depois aquilo se contrai, acalma e volta. Né? Essa é uma lei da vida O universo se expande, o universo se contrai E aqui dentro de nós, a gente está sempre também expandindo A gente acha, às vezes, bom quando está expandindo aí depois aquilo não se mantém Contrai Aí tem um repouso Depois volta Se expandir Na nossa vida é assim Na nossa profissão tem momentos que expande no nosso depois volta e a gente quer muitas vezes manter sempre o mesmo estado mas não é possível são ciclos energéticos são ciclos da natureza a natureza é assim né? na primavera aquilo ali se, se aflora depois recolhe, recolhe a energia vai lá para as raízes depois volta de novo e sai tudo para fora então, diante dessas mudanças no um primeiro momento eu cheguei lá e eu olhei e falei Não, agora já estava mais contraído, agora eu acho que é possível Vamos lá, vamos ver o que que ainda tem, se eu ainda tô de que forma que eu tô ligado E ao chegar lá, nos dois primeiros dias eu olhava para as pessoas, para os exercícios E só vinha na minha cabeça isso, o que que eu tô fazendo aqui? Que ir embora gente Isso aqui está... Não tem nada a ver, essas pessoas estão assim vivendo uma outra realidade que não tem nada a ver comigo. E aí teve um exercício lá, não sei o que, que depois no final tinha que abraçar, eu abraçava as pessoas, na minha cabeça eu estava despedindo delas. Eu não falava nada com elas não, porque o exercício não era de despedir, mas aqui dentro de mim eu estava despedindo delas. Só que aquilo estava me deixando triste. E como eu tenho o compromisso com a verdade, eu comecei a questionar. É verdade que não há mais conexão com esse trabalho? No primeiro momento, até com o Guia eu perdi a conexão. Achava ele prolixo, fala demais, muito intelectual esse Guia. Depois eu fui já reconectando com ele, mas com o trabalho humano, Promovido ali pelos humanos Pela formação institucional Isso não, não tinha Ainda não estava claro E aí eu comecei então A fazer esse questionamento É verdade? É verdade? Eu quero ver se for a verdade Tudo bem, vou bancar isso E né nos próximos dias então Eu vou assumir essa despedida Agradecer a todos e vou embora E eu coloquei essa intenção Com firmeza com consciência, eu quero ver, se foi isso mesmo, me mostra. se não for, eu quero ver. E assim eu fui, e no terceiro dia, colocava isso antes de dormir, colocava isso durante os trabalhos, conversava com algumas pessoas, cada pessoa que eu conversava trazia uma palavra, trazia uma, uma reflexão, algumas não tinham muito a ver, outras pareciam me ajudar a encontrar um, um, um sentido para aquilo que eu mesmo não queria que tivesse acontecendo, mas estava. Eu não queria sentir aquilo, mas era o que eu estava sentindo. E aí, então, no terceiro dia, veio uma clareza. Quando a gente pede para ver a verdade, ela se revela de alguma forma, das formas mais misteriosas e, às vezes, das formas mais simples, intuitivas, e aí veio claro assim, olha, não é que você precisa ir embora É que mudou a forma de trabalhar Mudou a sua forma de lidar com o trabalho Que antes era super intensa Que eu me julgava, me esborrachava e chorava Era aquela coisa assim muito forte, muito intensa E agora depois desse movimento passou a ser mais sutil Há um, um, um processo, eu me sentia tocado, mas não era da mesma forma E eu comecei a invalidar aquilo, dizendo Isso está ruim, isso está fraco, isso não tem mais valor E quando eu me dei conta então, que a questão não era que estava ruim, é que estava diferente Aí eu saio da dualidade. A dualidade é essa. Olha, isso aqui é bom ou é ruim? Isso aqui é certo ou isso aqui é errado? Se for certo, eu fico. Se for errado, eu tenho que ir embora. Se for bom, eu fico. Se for ruim, eu tenho que ir embora. Essa é a dualidade. Que a gente pode olhar para as nossas relações dessa forma. Que a gente pode olhar... Para o nosso trabalho dessa forma Entrar Nessa outra perspectiva É aceitar que nem tudo é só ruim Nem tudo é só bom tudo, Toda mudança vai trazer aspectos Diferentes Na hora que eu concluí isso Que isso chegou e foi aceito Na mesma hora eu senti Um contentamento e daí para frente eu me senti conectado com as pessoas e com o trabalho. E tudo fluiu. Mas eu fiquei muito impressionado como que a gente compra essas ideias que vêm na mente, que são interpretações de sentimentos que a gente tem e a gente não sabe e já conclui. Né? São essas, essas fake news que chegam até a gente, e nem, às vezes a gente não tem o trabalho de dizer Será que essa notícia é verdadeira? Eu já comprei E tem um trabalho para que a gente questione Essas interpretações, essas ideias O trabalho que eu tive foi questionar Isso é verdade? Isso é verdade? Se for, eu estou disposto a ver né, jogar lá no, no Google, a notícia chega, essa notícia é verdade, não, mentira, mentira. Mas a gente não tem esse trabalho e, e fica com o que chega, e chega o tempo todo um monte de coisas. Às vezes chega, você olha para a pessoa do seu lado, você olha para ela e fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Que pessoa que é essa? Se eu acredito nisso, eu vou embora. Mas é um momento, é uma informação sobre um momento dependendo de como a gente toma aquilo, isso pode gerar uma complicação, promover separações de coisas que podiam continuar, se pudesse esperar passar. Esse momento onde algo ficou diferente. Tem valor no diferente, mas como a gente às vezes fica preso só com o valor Aquela mesma concepção do que é bom e do que é certo Nós criamos enrijecimento E perdemos a, a oportunidade de, de valorizar o diferente De estar realmente aberto para a vida Falei que eu ia ler cinco slides, eu consegui ler um <risos> Então, vou... Lê mais um. Para mudar as condições prevalecentes é preciso considerar a mudança tão desejável que vale o esforço. Mas também é preciso saber que a mudança é possível, que de fato existem outras possibilidades. Então, às vezes, a gente tem uma situação que está posta e nós não temos o desejo de mudá-lo. Pensa isso que te constrange. Você tem desejo de mudar isso? Ou você se conformou e desistiu? É preciso considerar que a mudança é possível. É preciso saber que é possível. Porque muitas vezes a gente desiste desse desejo de mudar por não acreditar que é possível. Por não acreditar que existem outras possibilidades Aí a gente se fecha e desiste Principalmente nos momentos em que essas emoções começam a, a tomar conta É muito difícil nessas horas dar um passo para trás E questionar isso criar esse distanciamento entre a consciência e o conteúdo. A consciência é o que vê. Quem eu sou? Aquele que vê. E o conteúdo é tudo que é visto pela consciência. Toda ansiedade, toda dor, todas as imagens, todos os conceitos, todas as ideias, tudo isso é conteúdo. Todo conteúdo é um, são parâmetros limitados de verdade São aspectos, são informações Sobre o um momento daquilo que está sendo possível alcançar Com aquele nível de consciência Estou fazendo essa palestra aqui hoje Com o meu nível de consciência O que eu estou conseguindo alcançar hoje com vocês É essa reflexão Daqui a pouco, três anos aí, continuando confiando no caminho de mudança, continuando a aprofundar né, na, na dissolução dos bloqueios que me impedem a expansão da consciência pura, daqui três anos eu vou poder ter um olhar muito mais abrangente sobre esse tema. Assim como hoje o que eu falo já é muito mais abrangente do que eu falaria há três anos atrás. É esse trabalho de transformação interna que vai expandindo o nosso olhar e trazendo condições de ver. Saídas onde parecia, sem saída, onde parecia uma rua fechada. Eu, esse slide, ele não é do guia, mas ele caiu na minha mão essa semana, a Clarissa trouxe, que eu acho que foi um presente. E a gente vai talvez fechar com ele, tem tantas outras coisas. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Emmanuel, Emmanuel Guia de Chico Xavier. Olha que frase! Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Nós não somos instrumentos do bem. Nós também não somos instrumentos do mal. Isso é a dualidade. A gente quer acreditar. Ora um, ora no outro. Tem gente com que está mais preso num aspecto. Nós somos instrumentos daquilo que nós sintonizamos. Quando eu me sintonizo com a ideia de que não dá mais, eu sou instrumento da derrota. E tem pessoas que elas vivem nessa sintonia da derrota de tal forma que elas vão inclusive ajudando outras pessoas a se derrotarem. Só chega perto delas falei tudo bem, nossa, mas tá, não tem jeito para nós não? Esse Brasil nosso? E aí vai falando só do ruim, só da derrota, só do pior. Desmotivando Se desmotivando que ela está nessa sintonia né? Podemos ser instrumentos Da cura Quando eu estou na sintonia Desse propósito De encontro com a verdade Até esse conceito de cura Ele pode ser melhor compreendido Cura para alguns é achar que o corpo está sempre bem, que eu estar tá sempre sentindo coisas boas E não como uma capacidade de lidar com as dificuldades e com sentimentos desconfortáveis, com as situações desagradáveis Sem perder a fé sem entrar em desespero, sem invalidar, isso só é possível quando a gente segue esse caminho de estar tá questionando tudo aquilo que a gente elegeu como certo quem diria que o certo para a humanidade era Jesus passar pelo que ele passou Quem diria que o certo para essa pessoa agora era estar tá perdendo esse ente querido? A gente comemora e dá graças a Deus ao que a gente entende por vitória. Quando a gente então aceita que todos somos instrumentos das forças com que a gente entra em sintonia, aí a gente vê a importância do preceito do Cristo que diz vigiai, orai e vigiai. O orai eleva a nossa sintonia. O orai é o um impulso para estabelecer a conexão de sintonia com o nosso divino interno, com Deus aqui dentro. E o vigiai é essa atenção constante de perceber onde eu estou, onde está a minha atenção Se a minha sintonia é com o medo, eu vou estar ansioso O tempo inteiro ansioso Instrumento da ansiedade Apressando a mim, apressando os outros Exigindo perfeição de mim, exigindo perfeição dos outros Porque eu estou sendo instrumento do perfeccionismo em sintonia com o medo de falhar Às vezes a gente não vê onde que a gente está em sintonia Quando eu me abro então para perceber Eu tenho a chance de me descolar disso e criar outras sintonias Esse é o vigiar Onde está a sua atenção? Onde você está em sintonia? Como nós não vemos uma boa forma da gente perceber é observar o corpo quando eu estou em sintonia com o medo meu corpo fica tenso quando eu estou em sintonia com a paz com essa divindade meu corpo relaxa às vezes eu jamais chamaria isso de divino mas é divino a gente estar tá leve relaxado é nessas horas é que eu estou entregue ao fluxo divino que me conduz Para onde eu preciso ir E o que quer que eu encare Nesse espírito, nesse estado de relaxamento Fica leve e possível de lidar E o que quer que eu encare Num estado de tensão Eu crio guerra Um trânsito num estado de tensão Piora Nesse estado de leveza eu ligo a música Eu relaxo eu estou relaxado. A gente fica por aqui e se encontra na próxima semana. Boa noite a todos.